Vänta, det här sitter inte bra. Det är mycket ljud som kommer från dig. Jag vet. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Jag heter Natasha Blomberg, Lidramer. Och med mig idag har jag Anja Vulvagarity. Hej. Hej, hej. Anja är så jävla förbannad som vill prata om hur det är att vara arg. Ja. Jag är också en väldigt arg människa, kroniskt arg. Det är liksom... Det är det enda rimliga liksom, när man bor och lever i ett patriarkat. Mm. Kan man bli något annat? Liksom? Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte när man väl har fått på sig glasögon ordentligt. Nej, uh, nej jag uh, har väl kommit till den punkten i min feminism och i mitt liv att jag känner att det här kravet på att man inte ska vara så arg uh, är <laughs> extremt provocerande och gör en arg. Japp. Yes. Och det är inte bara det här med att eh, man inte ska vara en arg feminist och att man inte ska vara liksom, oattraktiv för de man vill få med sig i kampen om man säger så. Utan det handlar också liksom, det ligger det här bakom att man som kvinna inte får vara arg utan man ska vara sävlig och tilltalande och lugn och medgörlig och förstående och alla de här grejerna. Och jag känner att jag liksom lite grann revolterar lite mot de känslorna. Mm. Ja, så alltså det är inte konstigt att man blir där som sagt, men det är ju väldigt, väldigt okvinnligt. Vi ska vara behagliga, som du säger. Mm. Jag märker ju att jag blir mer arg och mer bitter ju äldre jag blir. Och jag börjar förstå så här, jag menar, vet, alla har väl, har väl någon sån här bekant gubbe som man känner som är så snäll och fin och trevlig. Man kan inte förstå varför hans fru är så jävla arg och bitter och sur. Men vet du vad, jag kan faktiskt förstå det. Jag förstår det fullt ut för även de här snälla kararna är så jävla mer. Mm. Alltså. Och det finns alltid någon på arbetsplatsen som är en kanske menar, en äldre kvinna närmare sig pensionsåldern som bara går, går runt och är som ett oskväder hela tiden. Om hon inte förstör för andra så är hon åtminstone inte direkt någon som lyfter stämningen på arbetsplatsen. Mm. Och jag känner också att jag har börjat mer och mer relatera till vad hon kan tänkas känna och frustrationen över att man har jobbat ett helt arbetsliv, får ingenting för det kommer ändå i princip gå på vatten pension blir förbisedd i karriären ja. får se yngre tuppar eh, klättra förbi, få positioner som hon inte har fått eh, alltså, eller så har hon slitit i någon liksom lågbetalt skityrke liksom. ja. mm. det är ett recept på Ilska, att växa mm. upp som kvinna. Eller växa upp som liksom, vilken förtryckt grupp som helst. Mm. Och sen har jag börjat lyssna på lite mer poddar nu på sistone. Jag har inte riktigt börjat lyssna på raseriet. Natasha har försökt få mig att lyssna på raseriet jättelänge nu. Och det är bara det att jag inte har haft tid att lyssna på radio överhuvudtaget. Jag hinner ju för fan knappt lyssna på vår egen podd. Men <laughs> nu har jag börjat göra det lite mer och mer. Inte just raseriet har jag inte börjat med ännu. Ska göra det. Det är absolut väldigt högt på min prioritet just nu. Men däremot arga flickor med, nu ska vi se om jag kan hitta namnen här, Wendy Francis och Nora Dom Nelson um, som är två uh, svarta tjejer som pratar om saker att vara arg över. Och podden går ut på eller liksom, ja men det går ut på att lyfta saker som um, de själva känner ilska över eller som är orättvist 
för dem framförallt som svarta kvinnor och som svarta feminister. Men också ja, men de tar in gäster och sånt som pratar om saker som de ja, vill utöka kunskapen kring för lyssnarna och sig själva. Och så där. Men i ett av de första avsnitten så pratar de om varför podden heter Arga flickor och varför de är arga. Och det tycker jag är en sån bra förklaring. Jag kommer inte ihåg vem annan som sa det men en av dem säger att om någon slår dig så har du rätt att säga arg och vara ledsen. Um, och det är lite samma sak i fem, alltså inom feminismen eller i patriarkatet att de vi pratar hela tiden om att eller det är många som liksom säger du får inte kalla mig för offer man får inte vara man får inte ta på sig en offerroll det är väldigt negativt förknippat att känna att man är ett offer att man ska alltid liksom någon form av man har nästan som offer så har man nästan alltid en skyldighet att resa sig ovanför det här förtrycket på något vis och det det är väldigt uttröttande. Ibland vill man faktiskt bara vara arg och ledsen och känna att man är ett offer. Oavsett om man har varit med om någonting riktigt grovt som ett fysiskt eller liksom sexuellt övergrepp eller om man bara är less på att vara kvinna i patriarkatet eller vara en förtryckt grupp i patriarkatet så alltså, har man rätt att vara arg. Det där är också en del av hela det här förtrycket. Det här, liksom, hur man ser ner på människor som utsätts för orätt. Alltså att man använder ordet offer som ett så här nedsättande epitet som man klistrar på människor man inte tycker om. Det är ju så här som ett skällsord även mm. inom så här feministiska kretsar. Att jag vill inte vara ett offer. Jag vägrar vara ett offer. Jag är inget offer. Eller att feminister får kritik för att mm. vi utpekar kvinnor som offer. Som att det vore någon skam. Ja, i... Som att det ligger skuld i att Precis. ha blivit liksom ofredad på något vis. För att ett offer det är ingenting du väljer att vara. Så. Det är ingenting som så här, ja, men undrar om jag ska ta och gå och köpa den här tröjan så blir jag ett offer. Utan det är, mm. det är när du har utsatts för ett övertramp eller en orätt eller ett övergrepp. Då mm. är du offer. Mm. Och när du och identifierar det... vad detta är så kan du också vara liksom en del av den offerrollen om man säger så. Alltså det, det är ju inte en passivitet som man pratar om utan att det handlar ju om att identifiera och peka skulden där den hör hemma. Många som är utsatta för olika övergrepp, de riktar ju ofta skulden inåt. Att det är så här, jag kunde ha gjort så här, jag kunde ha valt detta, varför klädde jag mig så, varför följde jag med honom, varför gjorde jag så här. Och när man inser att men det är ju inte du som har gjort det här mot dig själv utan du har varit offer för det här det är ju först då man kan liksom läka och rikta ilskan också åt rätt håll det är ju, det är ju inte en passiv position Nej. sen så visst, det finns ju de som kan liksom när, de, när man har blivit utsatta för övergrepp att man gräver ner sig i sin upplevelse mm. att man inte tar sig vidare men det är ju någonting helt annat det handlar ju inte om att identifiera vad man har blivit utsatt för utan det är mer så här Nej. människor som inte som behöver stöd och hjälp för att Ja ta men sig precis ur. så där är det lite samma sak men då är man ju mer ett offer i i passiv bemärkelse men det är ju inte heller fel för du kan ju inte säga som som icke offer om man säger så eller som utomstående att kan ju inte du tala om för en person som har varit utsatt för någonting som är liksom hemskt och vidrigt att du agerar fel för du vet inte hur du skulle reagera i en krissituation det kan ju vara ett stort trauma eller ett posttraumatiskt stresssyndrom eller liksom det kan vara det kan handla om så många grejer också och då pratar vi liksom i stort och smått nu pratar vi inte jag menar ju det här med att vara arg och vara ett offer det kan ju vara en väldigt trär jag har ju inte varit utsatt för till exempel jag, om jag inte har varit utsatt för någon, någon form av sexuellt övergrepp eller någon form av våldssituation Um, nu har jag för sig varit utsatt för sexuella övergrepp men vad ska jag säga vålds, sexuell, um, sexuellt våldsam situation så 
Även om jag inte varit utsatt för det så har jag ju rätt att känna att jag är ett offer i patriarkatet. Ja, alltså det som kvinna. Olika, liksom, olika skalor, olika allvarliga grejer. Jag ser mig själv som ett offer för patriarkatet därför att sättet som vi växer upp på vi fostras liksom in i väldigt snäva könsroller som dikterar liksom hur vår självbild utvecklas och vilka egenskaper vi utvecklas. Jag tänker ofta på så här, när man pratar om eller när jag pratar om min så här position som alltså när jag, att jag är hemma med barnen, att jag inte har någon karriär, att jag inte har någon drift överhuvudtaget att skapa en karriär, att jag jag gick ju liksom inte ens ut nian ordentligt jag hade oförstående betyg, jag har inte någon gymnasieutbildning och sånt där och det är ju en massa, en serie val som jag såklart har gjort i mitt liv men det har ju påverkat, alltså de val man gör är ju ett resultat av den, den ryggsäck, erfarenheter egenskaper, upplevelser som man har med sig genom livet och i ett patriarkat där, där barn liksom redan ganska tidigt formas efter väldigt snäva könsnormer så blir liksom valmöjligheterna väldigt... Vi liksom börjar på samma stig men sen så svänger vi av i olika riktningar. Och då är det inte en slump att det är just det kvinnor som har ganska lågbetalda yrken som kanske inte utbildar sig vidare så mycket. Nu har det blivit ändring på det så att det finns ju andra strukturer också som spelar in i att även om kvinnor är utbildade så får vi fortfarande sämre jobb och så vidare. Mm. Men alltså det är inte en slump att jag har valt den vägen som jag har valt och att Oscar till exempel min man har valt sin väg mm. och på så sätt när jag liksom ser tillbaka nu med feministiska liksom glasögon och analysverktyg och förstår då att men allt det här beror på hur jag har formats och fostrats och jag kan bli så himla arg och ledsen för jag kan inte uppfinna en tidsmaskin och åka tillbaka och bara säga till mitt sjuåriga jag och inte börja skolka liksom. mm. Och även, även om du hade kunnat göra det så har du ett helt system runt omkring dig som finns där som du inte kan Precis. påverka. Och, och jag känner ju också att det är inte bara patriarkatet som är, liksom, spelar in här. Det är ju mycket det är så här klassamhället, det är kapitalismen. Alltså, och, och vi människor, vi är ju produkter framförallt mm. för det samhälle som vi växer upp i. Mm. Och där känner jag att det, liksom, vi har inte, det finns ingen valmöjlighet. Den här fria viljan är ju en illusion. Ja. Och där är vi väl alla offer mer eller mindre på olika sätt. Och mm. Det tycker inte jag gör oss till liksom passiva våp utan snarare att det är... Jag, känner liksom så här, jag har svårt att känna att det skulle vara någonting negativt om man var ett passivt våp också. Ja, det finns, jag känner liksom att det finns ju inget, inget fel sätt att vara offer på. Man måste få välja det själv. Alltså det, det är så svårt, men grejen är att man väljer ju inte heller hur man är, hur man reagerar. Nej, nej men så precis, att, men man måste få liksom vara i fred. På ja, vis. rikta skammen åt något annat håll. Mm. För att som sagt, även om du är det här, jag kan ju vara ett jävla patetiskt våp väldigt mycket. Så jag känner ju att jag så här, nästan hittar ursäkter åt mig själv för att inte ta tag i olika saker. Men också det beror ju också på olika faktorer som har mm. format mig som person. Mm. Att jag inte är en människa som rycker upp mig. Eller liksom. Men sen finns det ju också, det är ju inte bara strukturer utan här handlar det ju också om kemisk balans i hjärnan och ja, liksom olika sådana problematiker. Mm. Och att, att utomstående då ska så här recensera min offerroll och tycka att jag är passiv eller att jag är ett våp eller att jag är LC eller så. Mm. Det, liksom, det gagnar absolut ingen annan än de som faktiskt sitter på makten. Nej, och den, alltså, den inre kraften att göra någonting åt situationen den måste som sagt komma inifrån. Den kan, inte, den kan aldrig komma utifrån. Man kan ju stöd åt någon så att den kan känna att den kan hitta inre kraften. Men att eh, pressa någon 
att rycka upp sig eller ta tag i sitt liv eller sluta vara ett offer eller liksom sluta sörja eller vad det nu än handlar om. Det kommer aldrig fungera. Nej, Utan sen... då, ut, ut, då man, eller utövar man bara press på den personen och det är bara egentligen dumt och inhumant. Men sen alla de här personerna som också har lyckats rycka upp sig lyckas här, jag föddes fattig och jag blev min son en företagare. Det är ju människor som ändå haft ganska, alltså de har haft andra saker som har varit funkat för dem. Alltså de har haft kanske en, även om de har växt upp i ett hem där det är våld eller föräldrar som skiter i dem så kanske de har haft andra vuxenpersoner i sin närhet som har kunnat mm. stötta dem och hjälpa dem att utveckla sina, liksom, sina, e, sina jag och sina egenskaper. Mm. Och det har vi pratat om förut, det här med kapital och vad, liksom, vilka olika typer av Precis. potter man kan ha och att, att ja. hämta kraft och, och ja, men, kraft ur. Precis, och lägg till då diagnoser eller andra, andra svårigheter som människor kan ha och så liksom är det inte så jävla eller bara att man går runt och har ont hela tiden någonstans. Alltså det ja. kan ju också påverka jättemycket. Man kan bli passiv och, och liksom tappa tilltron på liksom sin möjlighet att ta sig mm. ur en situation och sådana saker. Det finns ju hur många aspekter som helst. Och min, min poäng är ju egentligen att bara man måste låta arga människor få vara arga och offer få vara offer om de känner att de behöver vara det. Man kan inte mm. hålla på att gå in och lägga sig i det. Sen finns det ju en plats för allt. Alltså jag kan känna att för mig har det varit väldigt viktigt att kunna till exempel känna mansat och känna ilska kring mm. hur män har behandlat mig och hur jag liksom, jag menar, allt som man har utsatts för. Och mm. att jag ska ha rätt att uttrycka det. Jag, jag är nästan, det är nästan så att jag kämpar lika mycket mot med patriarkatet och männen som förtrycker mig som mot de som menar att jag inte får känna ilska och hat mm. mot de här personerna. För väldigt mycket av det feministiska utrymmet tycker jag upptas av de här ständiga debatterna kring att manshat är så skadligt och att mm. ilska bara bryter ner och hat bara bryter ner. Och det stämmer faktiskt inte alls. Ilska innebär handlingskraft. För mig gör det i alla fall det. Och för, för många, för gör, många det. gör det. Och framförallt kanske inom feminismen. Ja, och sen som sagt, tid och plats för allting. Just nu är det viktigt för mig att få, till, få känna att jag får vara förbannad. Att jag får ta tillbaka det lite. Att för, för vi har ju ändå fostras till att vi inte får vara arga och vi får mm. inte liksom skylla på någon annan och det är också så återkommande att skylla inte på männen och så vi, vi får inte ens göra det så att för mig har det varit viktigt att kunna ta tillbaka det och känna det men sen så tycker jag absolut att det finns en, en poäng med att gå vidare sen att kanske kunna släppa och mm. hitta nya sätt att gå vidare på alltså för livet är ju ändå en ganska lång resa mellan födseln och döden och jag vill inte vara arg för resten av livet jag, jag tycker mm. det är tröttsamt till slut så det har ju gett mig en otrolig kraft och liksom insikt framförallt. Det har förbättrat min självbild och självkänsla och fått mig att inse att det är inte mig det är fel på. Det är inte jag som har gjort det här mot mig själv utan mm. det, är, det är någon annan. Det är liksom dels är det enskilda snubbar jag kan namnge dem. Alltså det är så här mm. men du och du och du och du. Ni har gjort det här mot mig. Mm. Men också ett manssamhälle som fortsätter att förtrycka mig även om jag kanske blivit av med de här andra snubbarna. Mm. Men, ja, men sen får man ju inte vara man får inte blanda ihop det här med att vara en manshatare eller att gå runt och vara arg med människor som eh, där, där hatet eller ilskan kanske egentligen är en del av processen men människor som fortsätter att föra kampen på ett högljutt eller ett tydligt vis till exempel ja, men kända feminister som har liksom uppfattats som arga och som kallas arga på ett nedlåtande sätt bara för att Eh, nedgöra deras argument på något vis. Att det, liksom, det används som ett verktyg för att inte ta personen på allvar. Ungefär som att kvinnor då som är känslosamma är liksom, mm. vi är inte pålitliga. Vi kan, man, mig, oss kan man inte lyssna på. Fast en, en arg man, han är ju liksom 
handlingskraftig. Precis. Oh, alltså, jag, jag följer sånt jävla underbart konto. Jag, jag pratar jämt om det här privat. Bara för att jag önskar att jag liksom fick vara med där. Kinfolk Collective heter det. Så, så, Kinfolk med K och Collective med K. Finns på Facebook. Och är så jävla bra. Men det är ett community för svarta. Både för svarta män och kvinnor. Jag tror främst för kvinnor. Men det är svarta snubbar som är med också. Mm. Och det är en feminist såklart som driver den sidan. Som vit så får man ju inte vara med i klubben. Såklart inte. Men det är väldigt... Man får följa sidan va? Man får absolut följa sidan. Men man sidan. får inte kommentera. Det Eller får man väl, inte. men why should you? Ja, alltså ja, på precis. riktigt. Och tror man gör det så inser man nog ganska fort. Jag, jag är... kände idag när de postade ett, en tråd och bad alla så här skyttar att posta sina bilder och så gav hon lite så här förelämpningar åt skyttarna för att vi är så egenkära och självgoda. Jag bara kände att allt hon skrev bara passade in. Då hade jag lust att bara yeah, high five! Men det var så nej. nej. Eh, Becky, sitt ner. <laughs> jag hade nog fått en, en örfil virtu- virtuell. Mm. Eh, nej, men det är ett jättebra community och den är väldigt argt. Eh, mm. Och det riktas framförallt mot vita, det vita samhället. Sen även mot killar. Och, och liksom, alltså hon pratar ju väldigt mycket om hur män förtrycker och hur liksom Även om den internaliserade anti-blackness liksom, som pågår inom liksom, egna communityt och sådana där grejer. Så de pratar väldigt mycket om liksom, feministiska sakfrågor och bla, bla. Men framförallt så riktas det väldigt mycket ilska mot det vita samhället. Och det är väldigt nyttigt att följa det här kontot. Mm. Och jag känner liksom, alltså jag kan ju relatera till liksom, män som blir kränkta när kvinnor är arga. För jag kan känna, jag blir inte kränkt. Alltså, grejen är väl att kvin- vi kvinnor vi är ju uppfostrade med lite mer empatisk förmåga än vad män är så att vi kan ju förstå andra utsatta grupper så att jag tror det fortfarande alltså jag blir inte kränkt när tjejen som styr Kinfolk Collective liksom skriver ganska elaka grejer om vita personer utan det är mer så här, mm, yeah, I can, jag förstår precis Vi har allt annat talande för oss i vår fördel så att vi precis. kan faktiskt eh, vi kan tysta ta det här, här liksom. ja, ta det och ofta stämmer också det är så här, mm. Mm, kanske inte just jag har ägnat mig åt den här grejen eller så mm. är det hoppas ja, det här har ja, jag ägnat precis. mig åt man kan känna igen det så att jag, så att jag, förstår, alltså jag förstår att det kan vara upprörande att få sina privilegier jäger utpekade för sig mm. och framförallt sitt så här, problematiska beteende för att man vill ju inte vara en dum person och så får man veta att men, det här är jävligt dumt och du är dum i huvudet som håller på med det för det är ändå ett ganska hårt språk och det här är arga feminister som mm. liksom bara white people, shut the fuck up liksom. mm. försvinn, avliva er själva alltså det är väldigt liksom, ja, men de, hårt de, de är duktiga på att uttrycka sig också så att det blir väldigt, man känner sig ju väldigt sådär okej okay, jag skulle bara vara tyst nu ja man böjer huvudet ska. Ja. så jag kan bli lite så irriterad på snubbar som inte, alltså samtidigt som jag kan förstå hur jobbigt det är att bli utpekad att alltså, känna att oj jag är kanske inte så bra som jag tror samtidigt så kan jag inte förstå hur, hur liksom någonstans måste man ju ändå förstå den här ilskan, men det är ju som jag säger, alltså kvinnor är mer empatiskt fostrade helt enkelt. Så att jag har ju lättare att relatera då till den här svarta kvinnans ilska mot vita, där hon pekar, där jag är ingår än vad män har att förstå liksom, allas ilska. För att män sitter ju verkligen, så här, vita mannen sitter ju i toppen. Ja, så att han precis. förstår inte kvinnornas ilska, han förstår inte liksom, homosexuellas ilska, han förstår inte tjocka ilska. Alltså. Nej, Nej men, och sen, sen är det så här också att om man tänker på arga feminister till exempel och manshatande feminister eller manshatare överhuvudtaget så är det ju inte helt sällan fråga om eh, icke-män som hela sitt liv har inte tillåtits att känna ilska kring en massa saker eller sagt att, eh, att man ska vara 
att man, man, ska inte, man, ska, man ska liksom undergräva den där ilskan istället eller begrava den försöker mm. jag säga eh, och svälja den överhuvudtaget och eh, man tittar mer på sig själv vad kunde jag ha gjort för att förhindra du därför till exempel våldtäktsoffer tittar på vad har jag kunnat göra för att förhindra den här situationen fast det egentligen inte har någonting med vad offret har gjort att göra överhuvudtaget eh, då är det ju liksom inte helt sällan kvinnor och icke-män som har gått runt med den här begravda ilskan över allt de har utsatts för i sitt liv. Självklart måste ju den komma ut någonstans till slut. Det är en befrielse. Ja men precis. Och antingen så blir, det känns lite så, antingen så blir man en arg feminist eller så blir man den här bittra damen på arbetsplatsen närmare 65 som gör livet surt för ganska många. Men, oavsett vilket så jag, jag har svårt att känna att eh, att det inte skulle vara tillåtet på något vis. Nej men så här, människor som inte alltså de som argumenterar emot liksom, alltså det, det är så här man ska kontrollera sina känslor för det är mycket finare då är man en finare och bättre människa liksom. det är ju ändå det finns ju någon slags förakt alltså, som jag känner att det hör ihop lite med klassförakt förakt mot andra liksom, person, alltså, någon slags vithetsnorm för det är väl så här privilegierat att kunna Ja, men det är som pacifism typ så här, människor som bara, nej men jag är emot allt våld eh, jag är emot alla vapen och all krigsföring och ungefär som att man skulle kunna snacka sig till fred i liksom, krigsdrabbade länder eller är det diktaturer eh, precis, i diktaturer eller att man liksom att jag ska kunna snacka mig fri i en våldtäktssituation mm. att liksom, det här med allt våld är fel det är på samma sätt där all, all ilska är fel, det är mycket finare att vara den här kontrollerade, lugna personen. Jag märker att det används väldigt ofta som en härskarteknik. Mm. När man liksom sitter i debatt, i mitt fall då med till exempel män, men kanske i någon annans fall i debatt kanske mot mig. Där jag är i den privilegierade positionen där jag inte är arg. Mm. För att personen jag pratar med är personen som faktiskt utsätts för ett förtryck där jag deltar i. Mm. Sen om det är aktivt eller passivt, det är, liksom, det är fortfarande en del av problemet. Mm. Där jag där jag inte har de här känslorna och då, då hamnar man på något sätt i någon slags överläge där man kan vara den här lugna och sansade personen mm. och alla andra tycker då att man är mycket bättre. Man har vunnit moralisk, vad heter det? Precis. Moral high ground. Medan sen andra liksom bara blir argare och argare och liksom står och spottar liksom svavel. Mm. Men jag har ju också varit i den där positionen där jag står och spottar svavel och, rik, och oftast är ju den här ilskan så jävla befogad mm. för att man blir ofta klappad på huvudet man blir förminskad och så inte nog med att man blir utsatt för ett förtryck utan man liksom, när man försöker förklara och, och påtala för ofta börjar man ju lugnt så här, hör du, det här är liksom för att problematiskt mm. och så bemöts man liksom bara av ignorans eller hån eller, liksom, eller att de spelar dumma nors, ja. Eller liksom, ja. och till slut blir man ju förbannad så det är ju inte så jävla konstigt men jag, jag brukar säga, nej jag väger för min man brukar ofta säga det förr i tiden i alla fall att du får använda lite du, du når nog fler om du är lite trevligare du vet, så här, mm. människor som inte vet vad de snackar om, jag, alltså jag brukar ju ge honom ögat. Han, ja men det här trycket, man ska vara pedagogisk Ja liksom. men precis, men han provade ju en period att han bara, om du bara pratar med folk, alltså du, du når ju nog mycket längre om du inte är så jävla arg hela tiden så då ägnade han liksom, slösade bort eh, ett par månader på Twitter alltså han var ju helt fast, han låg ju på kvällarna hela, Nej alltså. jag vet, han smsade mig bara, har du sett det här? Ja men alltså bara. hela våra kvällar har varit förstörda, vi brukar titta på serier jag tror att det är därför jag tittar på egna serier nu, jag jag tror att han sabbade allt med sitt Twitter. Och han satt där och liksom försökte pedagogiskt förklara för män. Och då var ju han ändå en mansfigur själv. Så att han hade ju ändå ett, ett väldigt övertag där. Han var inte alls i samma position som mig. Men trots att han inte mötte samma motstånd. Utan 
liksom, om som man. Mm. Så till slut gav han upp. Och jag sa ju det innan också att lycka till. Jag har försökt med det här i flera år. Oskar. Du måste liksom tro på mig när jag säger att det funkar inte att vara pedagogisk mot Nej. idioter. Och, och så slutar det med att han inte var det heller. Nej, han till slut han bara ja, ja, men till slut han bara men ni kan dra åt helvete de är ju dumma i huvudet. De är ju ja. helt dumma i huvudet. Och det funkade ju inte heller. Nej. Det funkade inte. Han var den pedagogiska som skulle förklara men det, liksom, det gick inte in han bara med de är idioter. Mm. Så då var det verkligen så. Och ja, mm, det vad var det jag sa? Ja, vad var det jag sa? Är det så konstigt att vi är så jävla förbannade? Mm. Nu jag säger jag inte, inte så mycket om det längre. Jag gillar ju alltså jag jag tror det var ert första avsnitt i Pentricket var det inte det, när ni pratade om mansat? Nej, det var inte första, men det var något, ja, men det var något, av, de något av de tidigaste. Eh, där du säger någonting så underbart som jag verkligen bar med mig och som jag pratar med många andra kvinnor om när, när jag lyfter manshat eller när, när manshat kommer på tapeten och de kanske inte känner samma saker. De kanske känner det här att hur ska vi göra världen jämlik om vi attackerar? Liksom? Eh, och då brukar jag säga så här... Det brukar jag citera dig och säga mm. att det finns inte en enda kvinna som inte bär på latent manshat. Mm-hmm. Det, det är bara en tidsfråga. Det är bara en tidsfråga. Alltså jag ska inte nämna namn och sånt där men jag har en person i min extended family som under många år har varit så här, nej men jag tycker det är så hemskt med manshat och ni är så arga och det är så hemskt och hon är ju själv söner och sånt där och då blir det extra känsligt. Jag vet själv, jag har söner. Mm. Men nu känns det som att hon börjar komma ut på andra sidan. Och vet du vad, jag har faktiskt också en sån i min extended family mm. som också har liksom kämpat emot den här känsla, känslan av, av ilska hela sitt liv och sen så nu har de börjat tröttna och det, det är det är befriande att se. Man ser ju befrielse i dem också. Ja, och man tar hand om sig själv mycket bättre när man faktiskt får känna de där känslorna som är helt befogade. Själv har du blivit liksom, känslomässigt utnyttjat hela ditt liv. Självklart har du rätt att vara arg över det. Men det blir en sån himla sån här konfliktkänsla i en också. För att man är, så här, man är så jävla arg och man hatar egentligen de jävlarna. För jag kan ju hitta, så googlar man mig så kan man ju hitta så gamla inlägg där jag skriver att jag hatar mansrollen. Mm. Jag hatar inte män. För det tar emot så jävla mycket att, mm. att kliva över den tröskeln. Och apropå Pentricket och Sissi eh, Sissi Wallin då eh, jag kommer ihåg, alltså det här är ju offentligt så att det är ingen så här private mm. info men hon och jag var ju väldigt på olika platser i den debatten för ett mm. par år sedan. Ja, det minns jag. Eh, ja, där hon var då den här rimliga lite mer sansade feministen som ja men Ja, den, men den hon mans... vill inte säga manshat. Hon vill ju säga mans, rollshat. Ja, och jag kommer ihåg att hon och jag pratade ju om det på Radio 1 också för jättemånga år sedan när vi mm. liksom precis hade lärt känna varandra. Hur, hur, då diskuterade vi just det här med manshat. Alltså, man hatar ju inte män och så vidare. Men hon var ju väldigt på den sidan då. Och sen liksom, har man ju lyssnat på pentricket så vet man ju att hon är på andra sidan. <laughs> ja, och hon är inte sen med att säga det nu i, i sociala medier nu för tiden heller. Precis, liksom. och, men man såg nästan befrielsen i henne också. För att det började ju liksom, vi är ju vänner privat, så det började ju mer så här privat. Att, mm. Alltså fan, att jag hatar män. Alltså. Mm. Och så hur, kröp, hur, liksom, hur hon släppte fram det. Och det här mm. ser man hos väldigt många som jag har liksom känt och pratat med att när de till slut kan säga det det är som en jävla förlossning ja, så det, jag skulle nästan säga att det är en hälsokur att erkänna ja, sitt eget manshat Visst, det, det, det kan hända att det blir lite svårare att leva med sin manliga partner för att man helt plötsligt ser saker på ett annat sätt som man kanske inte har sett förut nu, nu har jag hatat män ganska länge så att jag har sett de här sakerna 
Men det svåra är ju också, alltså som sagt, jag lever ju med en man, inte fanns inte jag om anshatar vid köksbordet. Nej, precis. Man pratar inte göra illa honom. Nej, men alltså jag kan hata, nu lyssnar ju inte han på den här podden, så, att, uh, så jag kan ju prata fritt. Jag... Uh, jag kan ju hata väldigt mycket hos honom så här manligt beteende mm. och känna liksom bara, alltså, han är man, han är ju för fan dum i huvudet för att han är man liksom. mm. i vissa situationer så är det att det här är en vardagsproblem men jag skulle ändå, alltså jag jag vill inte såra honom för att jag, han är ju liksom en människa jag har valt att leva med som jag mm. älskar och han har liksom bra sidor ja och som, som du fortsätt, vill fortsätta ja, leva med liksom. så, att då, så det här, där blir det ju lite konflikt såklart jag känner att jag inte alltid kan även om jag och han kan prata väldigt fritt om det mesta mm. Så just den där grejen känner jag att jo, jag kan prata fritt om det fast ändå inte. Alltså jag kan, Nej, men jag kan säga ju, att jag ja. hatar män men jag vill inte mm. sitta och så här och bläh, Det finns ju en skillnad på att, att sitta och prata manshat med en, en man som man känner att man vill läxa upp och det finns inget, man, man har ingenting att förlora på det. Liksom. Mm. Uh, och sin partner som man, man någonstans, någonstans måste väga huruvida hur mycket man ska såra deras känslor. Liksom. Alltså, för ja, det är fortfarande men, en annan person. Och ja, men han är ju medveten om vad jag tycker. Han läser mm. ju mina inlägg och sånt. Där, jo, så men alla, alla är ju inte det. Och det är väl Nej. kanske det enda man kan säga, känna som en, höja ett litet varningens finger när det kommer till manshat. Att, att eh, man, man bör ha sin relation på plats. Veta vad man har. Men det kan partner. ju vara ett sätt att rensa ut en dålig relation på också. Absolut. Att, Absolut. Jag, har, jag och Oskar har ju kunnat prata om sådana här saker. Kanske liksom, jag har väl ändå valt en nivå som har varit liksom lättare att ta till sig. Mm. Jag har inte börjat med att bara skrika jag hatar män i ansiktet på honom. Liksom. Utan det har varit så här mer att försöka att förklara att ja, men manshat beror ju på, det är ju inte synd om dig. För att jag kommer ihåg i, först, i början av vår relation så var ju han liksom den här schyssta killen som, om du vet, snäll kille trademark. Så, men jag, jag känner mig faktiskt påhoppad när feminister säger att alla män är potentiella våldtäktsmän. Och då tog vi ju de diskussionerna då att men alltså, det är ju inte synd om dig om en feminist hatar dig. Alltså kvinnor utsätts för de här grejerna. Så att mm. Vi har ju haft jättemycket bra samtal. Det, men det påverkar ju inte hans liv. Nej, Huruvida kvinnor precis. är arga på honom egentligen. Nej, och så han har ju full förståelse så jag lever mm. ju ändå med en partner som inte har något problem med mitt mm. mansat. Men som sagt, jag vill inte sitta och spy det. Liksom. Nej. Sen så hatar ju han män också. Alltså ja. han, han säger och det gör, det det gör faktiskt min man också. Alltså till, inte, jag ska inte säga att han hatar män men för jag kan faktiskt inte tala åt honom. Hade han haft en dotter hade han gjort det? Ja, jag tror också det. Vi har pratat om det ja. ibland för vi har ju tre barn med snopp. Mm. Och det är de enda barnen vi har. Och ibland har jag när jag, när, när jag känner att men nu förstår du inte vad jag säger. Du förstår inte vad jag känner och menar här. Och när, vi pratade ju förra avsnittet om tolkningsföreträde till exempel. Mm. Jag har tolkningsföreträde här och du försöker tala om för mig att min känsla är fel. Du mm. kan inte göra det för jag har ju levt som kvinna i 35 år. Mm. Jag vet ju hur det är att utsättas för de här sakerna. Eh, och då kan jag ibland ta till det kortet. Hur hade du känt kring det här om du hade haft en dotter? Ja, det är ju en polett som trillar ner. Och ja. det, sen kan man ju raljera. Alltså jag tycker det ja, är... alltså det, det, finns, det finns lite att säga om, om för manliga feminister som inser saker först när de har, får döttrar. Jag ska säga att min man faktiskt är en, en väldigt... Jag, jag, jag skulle inte ha levt med honom om inte han var en vettig person. Så att... Men jag tänker, att, alltså jag, jag tänker faktiskt inte skamma män som kommer på att det här är viktigt efter att de har fått döttrar. Mitt Nej. problem med sådana fe- män, feminister är typer som Joakim Lamott som typ kommer ut i media som att de har typ uppfunnit i hjulet och sen mm. helt plötsligt ska ta cred för att har ni märkt det här? Det har jag upptäckt. Nu, på senaste fem åren. För att, alltså, jag, bara om jag ska tänka på liksom svartas rättigheter och sådana där grejer hade jag verkligen varit lika brydd om inte min bästa kompis hade varit svart. För jag, mm. jag tänker ofta på henne när jag tänker på de här frågorna. Mm. För att det är lätt att så här, 
man har ju fullt upp med sitt egna liksom, även om man är privilegierad mm. man har fullt upp med sina egna hjärtefrågor och då kanske så här, som man när man ändå har levt ganska jävla privilegierat så kanske man inte tänker på de här grejerna för att det var varit gött att kunna liksom objektifiera kvinnor och sånt där och helt plötsligt får man ett nytt perspektiv en människa man bryr sig om som faktiskt drabbas av det här jag tror inte det är något konstigt, jag tror det är mänskligt och jag kan känna igen mig i det mm. just i förhållande till min, mina vänner som inte är vita där jag liksom kommer på att shit, alltså det, nu är jag kvinna så att jag är empatisk men där det mm. blir liksom mycket mer verkligt mm. som just med det här som vi pratade om förra avsnitt också slaveriet i Libyen mm. alltså det är ju jättemycket eritreaner som flyr för att de utsätts för dels för organ harvesting mm. eh, kidnappningar och det, så, det hade kunnat vara hon mm. och det är hon det, det är liksom... då, då är det ju ett, ett, ett ett sätt för dig att få det mer close to home. Att Precis, det är ju den där närhetsprincipen Precis, som blir nära till slut. Och då det, kan jag du tror bryta samma, ner den lite grann. Ja, och jag tror att det är samma som gäller där för männen, att mm. det blir mer verkligt när det är Sen så kan man ju tycka så här, men ni har ju ändå levt med kvinnor. Mm, du har en mamma. Så, precis, du har, du har en mamma. inte helt sällan en kvinnlig en... partner. Ja, så där kan jag känna liksom att okay, det är inte riktigt samma sak ändå. Nej, men jag tror att det är det, är det här i att de får... Eh, när man får barn så har man, då, då händer det ju någonting väldigt speciellt. Då, mm. då har man ju ansvar för den här personen. Och man, man, som förälder så känner man ju att man har... Alltså ett instinktivt behov av att försvara sina barn. Så att, jag menar, det, det, det ställs också, på sin spets på något vis. Ja, men det är ju kärleken till barn är ju helt annorlunda. För att om man ser ja. kvinnor som, liksom, eh, som objekt på det sätt som män gör. Även om de kan bry sig om och tycka om andra kvinnor. Så blir det mer verkligt. När det liksom, men det, är som, det finns ju kvinnor som lever ihop med svarta män. Och svart, vita män som lever ihop med svarta kvinnor. Och sånt där och inte fan blir de antirasister för det. De kan lika gärna vara, de kan vara jätterasister. Absolut. Sen helt plötsligt får de ett... ett, ett, liksom, ett svart barn. Mm. Och så då blir det, det ja, från början. Och då vis. blir de mer engagerade för att den här mm. barn, för sen som sagt man kan ju fortfarande vara kvinnohatare fast man har döttrar man kan fortfarande vara en jävla rasist fast man har svarta barn. Alltså det, oh ja. det är ingen liksom så här, Men det är, större, det är större chans för uppvaknande på något vis tror jag när ja. man får barn. Så Nej, alla poäng, sätter väl bra utan de dåliga om man säger ja, så. Men min poäng var väl att det, det är väl så, det är väl mänskligt att, att inte vara så engagerad förrän man har det närmare. Mm. Eh, och det är ju synd. Men, ja. jag, min poäng är väl att jag är väl inte bättre än Lamott det är väl bara det att jag eller ja, jo jag är bättre än honom men det har ju ingenting med det här att göra mm. men jag, alltså just den grejen mm. så är vi liksom alltså, det är så mänskligt att vara så Jo nej men där kan man ju också sådär som vit feminist vi, det är också saker som vi nyss har pratat om och du känner en större förståelse eller bör jobba på att känna större förståelse för hur till exempel svarta eh, upplever sitt förtryck och den ilskan som du pratade om där att i Kinfolk Kollektiv liksom att den ilskan måste få ta plats och den måste få vara där och det är ju samma sak med transpersoner och eh, folk som inte är heterosexuella både liksom så det, den, den ilskan man bär på bildas ju av förtrycket på något vis så är man kvinna och till exempel homosexuell och svart då har man ju liksom fått väldigt många kaka på kaka på kaka. Liksom. Rakt i ansiktet. Rakt i ansiktet. Och inte helt, eh, helt oförtäckt, om man säger så. Ofta väldigt, väldigt grova påhopp och sådana saker. Och så, jag kan bara... Jag kan, bara känna, jag, kan, jag, kan, jag kan ju inte relatera till det, för jag vet ju inte hur det är. Men jag kan någonstans föreställa mig hur otroligt eh, förlösande det måste 
får vara, alltså, kunna vara om man känner att man får vara arg. Mm. För jag vet ju hur det känns när jag känner att jag får vara arg. Mm. Um, och jag känner att jag har rätt i det här och jag får medhåll från någon annan. Liksom. Då, då, det är ju det är liksom en som, som jag sa, det är liksom nästan en hälsokur det själavård att få vara arg och få släppa lös den här känslan och känna erkänna den och känna att jag har rätt i det här, jag har, jag har utsatts för det här och det har varit så jävla dumt och i det så kommer det någonstans också frågan vad kan vi göra åt det? Och den den kraften behövs inom feminismen. Jag stör mig jättemycket på när feminister säger att man inte ska vara arg och inte ska vara ha, ha liksom, hata män eller hata vita eller hata heterosexuella. Eller, eh. Men alltså det finns ju plats för alla. De här ja. vithetsälskande mansvurmarna de kan väl sitta i sitt hörn liksom och mm. föra feminism. Men säg inte åt oss att sluta vara arga. Nej, och, och, det är där jag blir arg. Precis, och det, alltså, grejen är att alla får plats. Du, du behöver inte bli arg. Nej. Du behöver inte hata män. Du behöver inte hata vita. Du behöver inte hata cis-personer. Alltså, om du känner, alltså, för det är ju ändå en privilegierad position och det är ju många som befinner sig i det. Alltså, jag kan känna det att jag inte alltid är arg i alla sammanhang. Även då jag kanske stöter på förtryck. Men för att jag känner att det, liksom, det är hanterbart eller vad det nu må vara. Men då kan jag mm. så här då kan jag förekampa, alltså för det finns ju så många olika människor att nå ut till och det finns så många olika sätt att föra feminism på. Jag tror att det är bättre att om då kör jag på min linje då, om jag inte så är, men då kan jag ta de här som, som Oscar, han tog de här pedagogiska samtalen med snubbarna på lätet. Mm. Han kunde kosta på sig det liksom, och då gjorde han det. Han sa ju aldrig åt mig att liksom sluta manshata, det var väl mer att han typ försökte att bevisa för mig att jag hade fel som visade att det inte behövdes att vara ja. men gör det då, för mm. den kampen det är fan fett som fan jag kommer ihåg Hanna Lemoine som vad heter hennes blogg One Way Communication eh, ja, men hon är i alla fall en feministisk profil på nätet och tillika en vän till mig och så jävla smart och vettig och rimlig och sån här lugn och trevlig feminist. Mm. Hon tog ju jättemycket så här diskussioner och debatter med just antifeminister, snubbar. Och hon blev väl ganska omtyckt inom de kretsarna också, liksom för att hon, hon verkligen pedagogiskt och lugnt förklarade för dem varför de hade fel. Sen hade ju hon så jävla mycket kunskap och analys, så att det liksom jag har inte samma förmåga som henne, så det hade ju en ja, det är enklare kanske för mig att vara arg då. Mm. Sen så till slut så gav hon ju upp hon var ju nästan utbränd tror jag på att hålla på och förklara och förklara. Men, blir det. Ja, men man blir det till slut. Men hon, för henne funkade det då i alla fall och det var liksom hon skuldbelag ju för fan aldrig någon utan det var ju liksom så här, men så här gör jag, jag tycker att ni får göra på ert sätt. Mm. Så att det går ju liksom för att kampen på sitt sätt utan att peka ut andra som fel så vidare inte liksom, alltså det är klart att man måste kunna prata om så här feministiska strategier som fucked up. Mm. Och det är inte det att jag säger att det alltid är en bra strategi att starta bråk eller vara obehaglig eller liksom Nej, och det är ju konflikter. lite det som vi pratade om i förra avsnittet också att man någonstans måste ha någon form av mänsklighet Ja, alltså var saker sin plats ja. som jag säger typ hela varje avsnitt. Och att, att inte lägga fokus på enskild individ. Nej, men också i, alltså beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Jag tycker det är jätteviktigt att man vågar vara lite obekväm och vågar samba stämningen ibland. Till exempel, man sitter vid julbordet och farfar säger en ordet liksom helt ogenerat framför mm. mina barn då skulle jag säga till på skarpen mm. eh, sen så finns det olika sätt att säga till på också såklart, men ibland kräver det att man säger stopp, vad är mm. det som händer nu det här är faktiskt inte okej att skämta om eller det här är inte okej och sen i något annat sammanhang så kanske man inte känner alls på att dra igång någonting för man vet att då kommer det bara bli värre så kanske man får hantera det på ett annat sätt, alltså var sak 
har sin plats. Alltså, mm. Olika tillfällen kräver olika tekniker. Mm. Och vi som till exempel är admins, du och jag, i den största feministiska svenska gruppen Varför apor i alderbärklänning? Alltså, jag vet inte Varför heter. apor alderbär rosa klänning? Heter. Så heter den, ja. Världens krångligaste namn. Där har ju vi upprättat då ett rum med högt i tak. Och det är liksom våran så här, usp för gruppen. Mm. Det ska vara högt i tak. Uh, helst inget bråk det var, det var ju därför vi startade den för att så mycket bråk på familjeliv mm. så vi bara nej men vi vill ha en grupp där folk kan vara liksom lite dumma ställa dumma ja, vi frågor vi kan samlas och, under paraplybegreppet liksom. precis och diskutera feminism utan att känna sig som en jävla idiot utanför utskällningar och där mm. har vi liksom bestämt att här får, man, här får vi ha högt ett tak och det kräver också att vi har tålamod mm. och sitter på fingrarna mm. när det blir jobbigt och det är ju ändå men då är det ett rum som alla kliver in i fri, frivilligt och då också kan skriva under på reglerna sen mm. är det ju inte alla som vill hålla sig till reglerna, det är ju en annan sak. Men Nej, men då... Där är det ju ett väldigt frivilligt sammanhang att här följer vi de här reglerna som har upprättats mm. av gruppens admins. Och där får ju även jag bita mig själv i tungan och sitta på händerna ibland för att man vill liksom bara be folk dra åt helvete. Mm. Sen, visst, man flippar väl någon gång ibland, men det är liksom var, var plats har sin tid. Jag, mm. jag, ja, jag är arg på andra forum istället där det, liksom, där det funkar. Så där att man det är mer, får, ja, liksom mer ja. öppenhjärtigt. Liksom. Så att olika sammanhang kräver ju olika bemötanden och olika sätt att hantera situationer på. Så att det, är, mm. det är inte det att jag helt okritiskt säger att man får liksom vara rabiat. Nej, och inte heller att man helt okritiskt får vara hur dum i huvudet som helst när man diskuterar feminism. Utan man måste Nej, någonstans... alltså det finns ju gränser där också. Det ja. har vi ju aporna också. Det är mm. ju inte okej okay att vara rasist eller liksom säga liksom rasistiska grejer. Nej, men sen och sen är om, ju... någon, om någon råkar säga någonting som är okunnigt, alltså inte nödvändigtvis öppet rasistiskt utan det handlar mest om okunskap och den personen får en förklaring, då förväntar vi ju faktiskt att den personen accepterar den förklaringen. Mm och inte tjafsar emot för då, då får alltså, argumentera emot får man nej. väl göra tjafsa emot men jag menar folk som inte accepterar förklaringar och sånt där det, det, men det är, där, där ja, men det är en svår balansgång liksom. alltså, det är, mm. och gränserna är så jävla suddiga så att... ja, det är ju en avvägningsfråga varje ja. gång när man pratar oavsett om det handlar om just forum, internetforum eller situation, sociala situationer privat liksom. mm. alltså, man måste någonstans är det nära släktingar beroende på hur nära man är så kan man ju vara olika öppen och olika rak. Men beroende också på personlighet, för jag känner ju så att när jag åker upp så här och hälsar på släktingar som är kanske lite mer insnöade och, och äldre okunniga ofta. och äldre så känner jag att jag kanske behöver använda ett annat språk och sånt där ja. och vissa saker får passera för att jag vet att det är helt lönlöst att mm. säga någonting överhuvudtaget nu. För det är som att liksom prata med en banan. Liksom. Ja, jo men absolut. Så att alltså... man får ju avväga situationerna och sen i vissa sammanhang där är det viktigt att säga ifrån. Liksom. Jo, jag har haft nära släktingar som har liksom kontaktat mig och sagt att jag vet inte om jag vågar prata med dig om de här sakerna för du är ju så arg hela tiden. Och då får jag ju liksom förklara, ja, ja men jag är ju inte arg på dig specifikt utan jag är ju arg generellt på ett annat vis. Sen kan jag ju bli arg på alltså min pappa kan ju säga konstiga saker ibland som är fullkomligt uppåt väggarna. Liksom. Alltså min pappa är helt galen, han blir inte ens arg på för det ja, är så min, min pappa är inte galen. Han är, han är rolig att diskutera med. Men han kan också känna så här ibland att, att jag vet inte om, om jag vågar prata med det här, för jag vill inte göra dig arg. Men jag försöker ju förklara för honom att min ilska när det kommer till de här sakerna är inte farlig ilska utan den är 
konstruktiv. Vi har fått lära oss, i alla fall jag, att arga personer är liksom... Jag menar, det, är, det är något obehagligt med arga människor. Jag är ju livrädd för alltså, arga men människor. Det kan ju vara det också ja. naturligtvis. Men det vore, alltså, jag vore ändå lite så här skönt om man kunde släppa det också. Mm. Att liksom inse att det inte är farligt att vara arg. Nej. Jag försöker ju förklara det för mina barn. Mm. Liksom, nu tycker inte de att jag är läskig när jag blir Nej, inte det, är liksom, det, är inget, det är inget farligt att bli, bli arg. Sen vill man inte heller att de ska normalisera liksom, utskällningar och sånt, men det är ju inte samma sak. Mm. Vi pratar ju ofta om att det är okej att vara arg, men det är inte okej att bete sig hur som helst när man mm. är och, och det gäller väl oss vuxna också, liksom, att ilska, det är, det är bra, det är en känsla som måste få finnas. Mm. Sen och ibland, liksom det är ju inte får... alltid den leder till någonting men ofta kan den ju göra det. Ja, men den måste ju få finnas. Det mm. måste ju fan få finnas. Och vi har ju förtryckt den känslan i liksom fan, hur länge som helst, mm. just kvinnor också. Yeah. Jo, Nej, men alltså, vi, det är så roligt att du sa att dina barn inte är rädda för dig längre, det är ju inte mina heller och det är så roligt när min svärmor är på besök, hon tycker ju verkligen inte om när folk är arga hon, har, hon, har, hon mår dåligt då när folk är arga men det har hon, jag menar, nu har jag varit samma som min man i 15 år och vi har haft barn i snart 10 och nu har hon börjat säga det till mig att jag har någonstans förstått att eh, din ilska och Henriks ilska inte alltid är den, det är inte samma sak som jag tänker på när jag tänker ilska. <laughs> För vi kan, vi kan ju liksom gorma rätt friskt hemma och kanske inte nödvändigtvis argt men ofta liksom lite halvargt eller irriterat och, och ibland jätteförbannat också naturligtvis. Eh, jag, både jag och min man kan ha ganska kort stubin. Men å andra sidan, det, våra barn går vidare i livet som att ingenting har hänt. De de blir ju oftast inte påverkade överhuvudtaget och en del kanske kan tycka att det är hemskt att de skulle bli avtrubbade men jag vet inte om jag tycker att det är hemskt och det är lite samma sak med dina barn upplever jag för jag känner ju dem så pass väl att när jag blir arg, de blir inte rädda för mig när jag blir arg och de har inget problem att säga emot mig heller när jag blir arg eller andra vuxna när de blir arga Nej precis, speciellt min dotter hon hon säger ju ifrån, hon biter ju ifrån Sen ja, så kan men det, de, gör, det gör Tamlin också. Ja. Sen kan ju de bli upprörda av andra grejer. De tycker till exempel inte om när man typ anklagar dem för saker som de tycker är osanna och sånt där. Och de, alltså, så det är inte det att de tar skit Nej. för att de inte bryr sig att man är förbannad. Utan det är de liksom... Men de blir lite, de, deras instinkt, och det är samma sak för mina barn, deras instinkten är inte att automatiskt backa Nej, och bli tysta Nej. och, och inte, inte säga emot. Utan det blir ofta ganska heta diskussioner fram och tillbaka mm. istället. Och det någonstans, visst ibland är det bara irriterande för ibland har man ju inte tid. Liksom. Nej, ibland men... önskar man bara, kan inte ni bara lyda mig? Kan ja, ni inte kan... bli rädda och gå härifrån och liksom lyda? För nu är jag så jävla förbannad på dig när du har betett dig på det här eller det här sättet. Liksom. Ja, ja. Så man blir ju arg. Man, man blir ju arg på barnen. Liksom. Ja, nej, men precis. Det finns ju många situationer. Ja, nej, då har man en liten näbbjädda som står och käftar emot. Så bara, fan, nu var ju situationen bara värre. Och samtidigt så någonstans när man lugnar sig så syns att det är jag som har lärt om det. Ja, det sa faktiskt Ninja till mig en gång. Hon jag kommer inte ihåg vad som hände, hon klev upp mitt i natten och bara vägrade gå och lägga sig och så bara stod hon liksom och vandrade runt rummet och jag bara, kan du gå och lägga dig någon gång och jag var så irriterad mm. jag tror att Hamlin var väldigt liten också och sov så lite oroligt så började hon skrika åt mig någonting och så sa jag sluta skrik skrek jag väl du, det är du som har lärt mig att skrika skrek hon tillbaka och så jävla arg så nästan grina och pekade på mig med fingret hytta liksom med fingret det är du som har lärt mig att skrika. Bara, 
<laughs> oh, ja, det har vi gjort. Ja, men precis. Det finns väl alltid ett mått av liksom, ja, jag kanske borde vara lite mer diplomatisk eller ja. lite mer pedagogisk. Oavsett om det handlar om familjen eller om andra saker. Jag kan också bli väldigt plötsligt arg över saker och orättvisor som händer andra människor. Mm. Men samtidigt så är det någonstans någonting jag känner är bra med det också. Även om jag kan hamna i situationer ibland där jag får skämmas lite efterhand. Där jag kanske tog i lite för mycket eller tolkade någon annans svar lite för konfrontativt eller sådana mm. saker och jag agerar på det. Så är det fortfarande någonting som jag känner att jag inte riktigt kan skämmas över längre. Förut så var det ju det. Det var något också... väldigt jobbigt och jag försökte öva på att vara tyst istället och inte säga någonting när jag mm. blev upprörd. Men nu känner jag nästan tvärtom att det är lättare att göra avvägningen när det är lämpligt att säga ifrån om man faktiskt får känna att man får vara arg ibland. Och det är en sån sak som jag också har pratat med min svärmor om. Just det här att det är lättare att känna ilska och inte bli rädd för den känslan om man, någon, om man aldrig får öva på den känslan. Mm. Hur ska man då veta när den är applicerbar på något vis? Och när det är befogat? Mm. Så att, jag vet inte, det finns ett, det finns ett värde i att få... Um, Ja, men självklart, som du säger, alla känslor måste få finnas och även ilska. Liksom. Annars så har man ju ingen... Då blir man ju bara trampad på. Liksom. Ja. Och det kan vi inte gå med på. Nej. Ja, men med det så får vi faktiskt avsluta den yes. här veckans avsnitt. Har ni några tankar så är det bara att hashtagga passpatriarkatet och dela med er och de... Vi finns på Instagram bland annat Lite Damers och Vulvagarity mm-hmm. um, Ja, men vi ses nästa vecka Hörs Det nästa vi. vecka Hej då